Hejsan, det här är Digitalisterna, en podcast från Telia Företag och jag heter Kjell Eriksson och vid min sida här finns Daniel Stark, rådgivare i Telia Företag. Hej Kjell! Hej. Något råd du vill ge till mig idag, särskilt? Ja, prata tydligt. Är det så? Har jag pratat otydligt? Nej, men du kan ändå fortsätta prata tydligt. Prata tydligt. Det bara man sluddrar bara för att någon säger så här, prata tydligt. Nu kommer du känna hela avsnittet här. Mm, jag känner pressen. Mm. Känner pressen. Ja. Det här avsnittet har titeln eh, Digitalisterna, tillbaka till framtiden plus allt du behöver veta om hackathon. Och mm. jag måste faktiskt börja med att bena ut det här med den första frasen här, tillbaka till framtiden. Mm. För det är du Daniel som vill att det här avsnittet ska heta det. <laughs> ja. eh, vad menar du med tillbaka till framtiden? Nej men så här, när man startar företag så är det väldigt ofta man har väldigt stora framtidsplaner och man vill göra väldigt mycket saker. Och man har stora visioner om man ska ta över världen eller åtminstone kanske sin bransch eller sådär. Eh, men sen så hamnar man i den här vardagsproblematiken. Mm-hmm. Som är? Att när man sitter där, man sitter fast i saker, man kanske sitter fast i gamla system, IT-system, som har en massa lösningar som du inte kommer ur men som kostar massa och eh, fixa till. Du kanske har ett arbetssätt som gör att du bara får klara av din vardag. Och sen har du de här visionerna du hade från början att du ville liksom framåt, försvinner lite, när äts upp. Av vardagen. Upp, av vardagens byråkrati. Ja, typ, och lite eller? grann historien också som tynger ner den. Mm-hmm. Som, som gör att du måste försöka vårda arvet istället för att titta blicka framåt. Men när du det menar ändå jag. tillbaka till framtiden, du tänker att framtiden är där man var från början när man liksom startade ja, och företaget. Och sen, så så kom, bara, wow, och sen trycks man bakåt här och så mm. blir det vardagen här. Och sen till slut så kan du börja för, liksom, ta hand om ditt arv. Det kan vara dina system eller processer eller kunder som du kanske inte tjänar pengar på. Och så där. så liksom fastnar du bara trycks du längre bak så från den här framtiden så trycks man rätt lätt bakåt. Mm. Och det är med att det, man kan ta lite kliv till att komma tillbaka till den här framtidsvisionen man hade. Jag vill ju veta hur man gör då på en gång. Ja. Men det kanske du kommer till lite senare i programmet. Det kan vi göra. Lovar du det då? Jag Glöm lovar. inte det. Skriv upp det nu så att vi inte glömmer detta. Nej. Jag lovar. Så länge du talar tydligt källs. Ja, jag ska tala tydligt. Eh, avsnittet heter också Plus- allt du behöver veta om hackathon. För mig låter ju hackathon väldigt mycket framtid, även om det är ju nutid. Men mm. eh, det känns lite grann som en framtidsgrej, eller? Det är ja. fallet bra sätt skulle jag säga till att kanske komma framåt istället för att sitta fast i det gamla. Och jag tycker inte att, vi har ju en bra gäst för det också. Ska vi inte ta in den gästen Jag tycker gång? det. Så jag tar vi och benar det... ut vad är ett hackathon och också ger dig som lyssnar allt du behöver veta om hackathon. Eh, välkommen hit Martina Elm. Tackar, tackar. Du är vd och medgrundare av bolaget Konfetti. Det stämmer bra. Eh, och sen så, ja, vi, ja, du gör lite fler grejer men vi kan, vi kan börja, vi börja med Konfetti då, ja. så vi avhandlar det. Vad är Konfetti för någonting? Konfetti är en tjänst som gör det enkelt att bygga eventhemsidor på nätet. Sälja biljetter, samla in anmälningar och framförallt för någon som kanske inte kan kod och inte kan design. Liksom. Så vi har kunder allt från bröllops, bröllopspar till fotbollsläger till konferenser till workshops. Ah, Väldigt okay. brett. Så, ja, okay. Så det kan vara liksom en familjär tillställning där man behöver liksom, folk behöver veta vad man ska vara, man ska bjuda in, man ska absolut, osa. Absolut. Man behöver lite information kanske, kanske ska swisha över eller? Ja, men det stämmer inte bra. Liksom. Ja. Mycket studentskivor och framförallt bröllop. Men också stora. Ta ja. in mot betalning och sånt där också. Då. Ja, precis. precis. Så inte hela flödet. Absolut. Mm. Och även hemsidekodning. Eller vad man, säger. man behöver inte tänka utan vi vill bara ha eventet. Vi vill att folk ska kunna anmäla sig. Precis. precis. Åt oss och, och vårt fokus har ligget väldigt mycket på design. Att göra det svårt. Alltså, 
gör det svårt för någon att skapa någonting som är fult. Mm. Utan gör det enkelt att skapa någonting som är snyggt som blir eh, funktionellt och snabbt. Liksom. Mm. Jag vill själv vilja ta några gånger faktiskt. Ja, det är så, så skönt. Man har lite större fest och sånt Jag där. tänker på perfekt. båtklubben fyller 70 år som jag är med i. Och mm. där har vi liksom haft en mejltråd om hur mm. ska vi lösa det här. Men mm. det slutar väl med att man ska mejla till kassören och säga hej, jag kommer. Ja. <laughs> så kan det vara ibland. Mm. <laughs> Men det blev ändå en, det uppstod en fråga. Mm. Det här hade vi kanske kunnat vänta oss till Martin och fixat det här. Jag har faktiskt varit mm. mentor för ett, ett studenter som hade väldigt lika idé. Mm. här förra mm. året ja, då, var, då visste jag inte om det här men nu har vi sett någon som har gjort det på riktigt mm. han är med på konceptstadiet det var en smart idé men då också konfetti, är... jag tänkte, konfetti ligger ju då nära till hans att, också, att du ju gärna jobbar med event ja, och då är du med också att anordna någonting som är Nordens största Mm. Exakt, Nordens största JavaScript-konferens som heter Nordikias Nu ska vi komma in då på eh, tillbaka till framtiden det ska vi avhandla mm. <laughs> i framtiden, yes. mm. snart men allt du behöver veta om Hackathon. Och det är ju därför, Martina, vi vill ha dig som gäst mm. här. För att du vet ju allt det här som vi behöver veta också om, om Hackathon. Jag tycker vi ska börja från, från grunden. Vad är Hackathon? Eh, ett Hackathon är, eh, innebär att man under en begränsad tid, kanske en till tre dagar, eh, bygger nya tjänster, produkter eh, eller appar. Eh, ofta baserat på ett visst tema, i lag eller själv. Och ofta finns det ett tävlingsmoment inkluderat i det så att man presenterar vad man har byggt efteråt. Ibland finns det priser. Det skulle jag säga. Hur mycket förberedelser gör man normalt inför ett hackathon? Mm, det är lite olika. I vissa fall så gör du inga alls. Du kommer dit och du kommer på en idé på plats. I, på vissa hackathon så kanske du skapar ditt lag innan och, och funderar på en idé att börja bygga. Men är det bara programmera eller är det andra typer? Mm, alltså det är mycket... Alltså jag tycker... Eh, poängen med ett hackathon är ju att testa idéer mm. eh, och då vill du ju kunna bygga någonting så att mm. jag tycker att det är essentiellt att du har någon som kan programmera mm, med ja, i ditt lag alltså. men alla behöver inte vara det Nej. du kan ju behöva content till din produkt eller du kanske vill få ut den eller, och så vidare liksom. Men är hackathon, är det internt eller externt? Alltså, vilka är Både det som och. ska komma? Både och. Eh, så, så det finns ju jättemånga bolag som jobbar med interna hackdays eh, som innebär att ja, oftast helt enkelt att du får bygga vad du vill under en dag eh, för att liksom ge, ge utlopp för kreativitet eller för att testa, återigen då, testa nya idéer som annatvis eh, ja, men, som du måste argumentera fram för att få bygga eller göra. Liksom. Men när du, sa, när du började beskriva det som en till tre dagar, mm. så, här, det är, så litet formatering är det kring ett, ett hackathon. Absolut. Eller, ja, även om det skulle ju kunna pågå i åtta veckor också. Men, Precis, men det finns du... en liten tanke där att det ska vara ganska kompakt. Exakt. Och jag skulle säga att man förlorar en bit av liksom, eh, nyckelingrediensen i ett hackathon om du har det under för lång tid. För mm. att poängen är ju att kunna när du har begränsat med tid så måste du skala bort en massa features, en massa idéer. Du måste skapa ja, en MVP helt enkelt. Liksom. Mm. Eh, eller, ja. Minimum viable product. Ja. Ex- exakt, exakt. Eh, och, och, och att du, du hinner oftast med bygga någonting som annars hade tagit flera veckor eh, för att eh, du får ett helt annat mindset. Liksom. Mm. Eh, och det tycker jag också är coolt med, med Hackathon. Så att jag har att Hackathon där folk har kommit på en idé, de har byggt på i 24 timmar och sen när de presenterar bara, nej det här funkar inte, det här var faktiskt en jättedålig idé. Och det är det som också är coolt, att man testar den, den var funkade bra eller den funkade inte bra, men att man rör sig vidare och man rör sig framåt. Mm. Jag, jag har ju fått en, en lyssnare som har mejlat in här som heter Jens mm. och han eh, har hört att vi ska prata om Hackathon mm. och han får lite panik, han skriver så här det är ett väldigt tjat om det här med Hackathon och man ska träffas och alltid jobba i grupp, skriver den här 
Om man är som jag en ensam räv, hur ska man då eh, kunna överleva i denna moderna tid då alla ska stänga in sig i ett och samma rum? Just det. Alltså du kan ju bygga grejer helt själv också. Du behöver inte vara ett lag på ett hackathon. Men kan man ha ett, för du sa nämligen det också här, jag snappade upp det mm. att du sa man kan vara liksom då ensam ja, eller ja. så. Men jag tänker för Jenska, för det kan ju också låta lite tragiskt som man är som så här, vad ska du göra i helgen? Nej, men jag ska ha ett hackathon med mig själv och sen så går man in och stänger in sig 24 timmar och tävlar mot sig själv. Att det blir lite för ensamt. <laughs> ja, precis. Nej, men jag skulle nog säga att för mig inom och och definitionen av att hackathon att man ändå ser, alltså att man ändå samlar en grupp människor, såklart skulle du kunna köra ditt eget race med. Liksom. Men jag tycker inte det finns något deppigt alls med att sätta sig en helg själv och bara bygga grejer. Det är väl det coolaste som finns att bara ta sin dator, du kan lära dig vad som helst och så bara bygger någonting och så på söndagen är det klart. Det är ju asfett att bara ut på internet. Liksom. Det är ju det är ju så Jens behöver väl inte skämmas om han nu stänger in sig i sommarstugan kanske? Och, Nej, tycker jag verkligen inte. Och hackar. Nej. <laughs> precis, <laughs> precis. Hur långt brukar de komma på ett hackathon? Alltså hur, hur mycket produkt blir det? Eh, helgen eller dagen? Man kan komma liksom, eh, men otroligt långt skulle jag säga. På de hackathonsen som jag har arrat så, så har vi det som en ett krav liksom, att när du presenterar så ska det vara en fungerande produkt. Annars har du inte chans till att få hem något pris. Liksom. Så, så det är otroligt vad man kan åstadkomma på så, så kort tid. Har, har ni använt då, jag antar att ni har det, men på konfetti att mm. anordnat för er egen del så att säga ett hackathon? Mm. Exakt. Eller, vi, man kan säga att vi, vi är som ett litet team så vi bygger grejer och testar och tar sönder saker hela tiden. I och med att vi bara har oss själva att ta hänsyn till. Men, men alltså varför vi byggde produkten konfetti var för att vi kände ett behov när vi ärvde våra hackathons, vi ärvde våra startbevägelser så att vi vill ha en produkt eller ah, en tjänst. till det för att ordna de här grejerna. Exakt, ja. och att även om vi liksom har kunskapen av att bygga eller koda designen så, så är det så tidskrävande liksom, och krångligt. Liksom. Och jag, ja, jag är inte utvecklare, liksom, att jag kunde inte fixa det. Och så kollade vi på marknaden, då fanns inga produkter och då bestämde vi oss för att men det, här, det här borde vi bygga. Mm. Men är, är, det, är det så smart det här då? Man tänker sig man kan ju bli helt eh, snurrig i huvudet om man sitter på nätter, om man sitter 24 timmar i sträck och att man kanske liksom börjar slarva och man sitter i grupp och då kanske man börjar dricka för mycket jordkola. Så man över där eller och, så att man... Ja, alltså vi... Exakt, jo men det, det, är, det? Ja, precis. Det, det, det är källsbild här av jordkola. Ja, jag fick... Ja. Man, man sover liksom under databordet, en, en, eller över tangentbordet kanske till och med, lite grann. Vi tar en nap. Jag, jag har ja. ju någonting som vi kallar för, eller Hackaway. Och där har vi gjort många hackathons idag. När jag, när jag, jag är ju så gammal, men när jag började lära hackathons så då kanske det skedde typ ett hackathon eh, per år. Eh, nu så sker det ju hackathons nästan varje dag. Liksom, och de är väldigt stora. Eh, och vi känner ett behov av att... att eh, ja, men, det är lite synd. Typ. Du går in i ett rum, det finns hundra pers i det här rummet. Alla är supersmarta, alla är intresserade av samma sak som du. Men så sitter ni och bygger och bygger och bygger och bygger. Och ni pratar inte med varandra och att... Alltså, vi, vi saknar det här kunskapsutbytet och också typ att faktiskt träffa nya kompisar. Så vi, med vårt koncept så handlar det mycket om att liksom, få folk att bli kompisar med varandra eh, men också skapa lite spänning. Så vi, våra hackathons så vidare är tre dagar och att eh, platsen är hemlig och destinationen är hemlig. Ah, okay, så, så lite spännande också. Ja. Exakt, exakt. Så ett av de som vi nyligen var med med Sveriges, Sveriges Radio faktiskt. Eh, och då eh, hade vi 40 personer som fick vara med och sen så Eh, angav vi upphämtningsplats vilket var vid slottet och sen så hämtade vi dem i en gammal vintagebuss och sen visste ingen eh, vart de skulle. Eh, och det skapar en otroligt bra gemenskaphetskänsla mm. med att man är på väg någonstans ja, till en destination. 
Vilka är då de absoluta fördelarna när man nu tänker sig som en man är företagare och mm. så kanske man nu, precis som du ska komma in på här med tillbaka till framtiden, man ah. har jobbat i de gamla hjulspåren, mm. man behöver liksom proppen behöver förlösas Vilka är de största fördelarna med att ordna då ett hackathon? Jag skulle säga att eh, dels alltså om du gör ett externt hackathon så om du jobbar på en arbetsplats varje dag, dag in dag ut så börjar du se saker med så här, skygglappar att få in i 30 personer eller 50 personer som ska bygga grejer på din data som har en helt ny syn på den. Det är helt fantastiskt. Du kommer få jättemycket nya idéer och uppslag på vad som kan göras och att det också går fort. Eh, sen också typ att det är ett utmärkt sätt liksom att ha någon slags teambildning att göra roliga grejer ihop, men också för att rekrytera. Bolag idag slåss om utvecklare, de slåss om duktiga designers. Eh, men vem vill du jobba hos? Jo, du vill jobba hos någon som du gillar, som du har snackat med. Kommer mm. du att hackat om där folk är kul, där folk lär känna dig och varandra så kommer de komma ihåg det. Finns det någon bransch eh, som hittills inte har anordnat ett hackathon men som du tror skulle kunna må bra av att göra det? Alltså om jag ska ge lite mm, ja. letrådar här, men även de frisörer skulle kunna åka på en, ett hackathon ja. eller, men förstår jag menar, jag ja. tänker nu börja tänka liksom, företagare det. kan ju vara alla möjliga, det kan mm. vara bagare, det kan ju vara folk som, som krattar löv på gräsmattor är ju också att vara företagare idag och så vidare. Ja, nej men det tror jag absolut. Alltså i allt från alltså absolut bageri till, till mode till det, för det återigen då, det handlar ju om att prototypa, testa idéer och att det handlar framförallt om formatet och kanske inte just mm. att du knackar kod. Ja, det behöver inte vara digitala känns, grejer man kan känns, bygga. Du kanske inte på ett riktigt konstigt hackathon. Det känns som att du borde kunna... Ja, det som lockar, det som är kittlande är ju den här... Det så, när du säger åka ut i skäg och man får ju ja. bli så här... Ja. Och vi är fulla av energi. Ja. Vad kul, Jippe, nu drar vi! Ja, så man ja, får ju sån precis. energi, va? Ja, nu ska ja. vi jobba! Ja. Så, det, så kan man ju kanske nästan bli nästan lurad in i det där. Och, <laughs> det känns lite negativt inställd här. Jag tänkte mer det blir som religiöst nästan. Man åker iväg. Vad gör du här jag ska jobba! Wow! <laughs> Nej, men det är ju det ja. som väcker lusten. Och då tänker jag att det här skulle ju faktiskt kunna sprida sig till fler branscher än ja. techbranscherna, så att säga. Absolut. Tror jag. Att mm. just göra den här grejen tror jag att det skulle vara kul. Hör av er, så kan vi säga. Om ja. ni får idéer och ordnar något annorlunda hackathon så får vi höra mer om det sen. Det skulle vara jätteroligt. Ja, det skulle vara kul att höra. Du, jättetack Martina för att du kom hit. Tack själva. Nu är vi fulla av energi och inspiration. Härligt. Härligt. Eh, om vi nu tar det här med tillbaka till framtiden där mm. du ju inledde det hela alltså det här med att man som företagare eh, har en vision från början men fastnar i den gråa vardagen men du måste ju ge oss lite konkreta tips här nu så att vi inte fastnar i den här gråa mm. trista vardagen vad är det jag egentligen vill tycker jag är en väldigt bra början sen när du vet vad du vill så står det för utmaning ofta så här: okej okay, hur har jag, jag har ingen tid alltså jag sitter ju inte och gör rullar tummen oftast utan man gör ju någonting i vardagen som, är, som behövs göras för att klara vardagen mm. så då, tyck, då är det smart att börja säga hur kan jag jobba smartare jobba smartare. Ja. Men vad är jobba smartare? För det hör man ju nästan som en klyscha. Nu måste du jobba smartare. Vad är det? Är det lika en hängmatta? Att, eller? Nej, men det, dels är det viktigaste är att du gör saker som gör, driver mot ditt mål. Det tycker jag är en av de viktigaste parameterna för att göra smartare saker. Alltså lägg så mycket tid av det du jobbar på det som du verkligen vill uppnå. Aha. För ofta så är det att det finns många sådana här tjuvar som så här, tidstjuvar som du får lägga tid på andra saker än det som faktiskt gör mot det du vill göra. Men vad är en tidstjuv då? 
typiskt tidtjuv. Möten jag ty- kan vara Jag tidtjuv. tycker personligen att administration är för mig en väldigt tidtjuv. Jag har inga ambitioner i framtiden om att vara bäst på att administrera. Så jag ser ju gärna att någon annan hjälper dig till att administrera för att mm. Men då tänker du att du ska lägga ut den delen eller tänker du att du ska ja, jag... minska administrationen? Eller? Min, uh, man kan ju göra två. Dels kan man ju minska administrationen en hel del. Och sen så kan man ju lägga ut dem på rätt smarta tjänster som kan hjälpa dem att göra det. Mm. Uh, så att det skulle jag säga att hitta de här tidstjuvarna som verkligen snor din tid från att lägga tid på det du faktiskt vill göra. För det är så du tänker då, när du säger det här med minska administrationen så tänker du att du ska göra det för att du kommer ändå aldrig bli kung på att administrera och då ringer det ens Precis. hålla på så med hit, det. Så det, det, det finns ja. väldigt mycket så här tjänster, vi pratade om lite tidigare på dem som verkligen gör det enklare som du gör att du behöver göra mindre och IT-systemen bör tjäna, olika tjänster kan göra mer. Men finns det ingen risk här att man, liksom, man ska jobba smartare och så blir man liksom för smart på något sätt så att man så fort någon kommer och säger så här, du jag har en liten rolig idé här bara, den passar inte in i min målbild, jag är ledsen, dra åt helskottet. Man behöver inte bli enkelspå bara för att man vill Nej, okay. <laughs> Nej, men jag tänkte det finns inte risken att det kan bli att vi blir liksom för vi får, alltså nu får jag någon bild av att man i framtiden kommer få en större skalle alltså att, som ett UFO <laughs> som en rymdvarelse så blir man så här och så ökar huvudet och så tänker man för mycket strategi kring allt så man jo. glömmer det lustfyllda Jo det, det tycker jag är en annan delen ett annat råd jag har att ta någon timme per vecka och lägg tid på faktiskt det verkligen. Om du har någon dröm eller vision, mm. se till att boka in en liten tid per vecka och göra någonting åt det. Det är också så här, det är svårt att kanske säga att nu ska jag byta från och med imorgon så ska jag sluta göra allting jag har gjort och bara hoppa på det nya. Men börja med en till två timmar per vecka, boka in det i din kalender. Mm. Där du sitter faktiskt och jobbar verkligen med, med det som du vill göra, det som du vill komma framåt med. Boka upp tiden, för annars är det så jättelätt att bara säga, men nu skippar jag det här, den här veckan så skippar jag. Och det här mötet är viktigt så då tar jag det här nästa vecka istället. Och håll hårt på det där. Hålla hårt på det. Har du någonting som du håller hårt på nu just nu? En till två timmar i veckan. Ja, fast jag tror att det är mest på kvällar och nätter. Eller nätter snarare än kvällar. Så det är inte rekommenderat. För det är nämligen tips nummer tre. Se till att börja sova. Okej, okay, sova ska man göra. Sov och bra. Det brukar vara ett bra sätt för att orka tänka framåt. Det är väldigt lätt att bli enkelspårig och, hem- och hamna i det här vardagen när man inte har riktigt energi. Härligt. Kan ni, nu kan ni gå in till era chefer och så kan ni säga det. Jag lyssnar på digitalisterna och då sa han, Daniel, att man skulle gå och lägga sig. Så chefen, jag går och lägger mig nu. Ja. ja. <laughs> Nej, men så det tycker jag. Och sen så här, försök att bli... Många för att det sitter mycket it-lösningar. Och det skulle jag säga, fjärde tips är försök att flytta bort så mycket som möjligt i månet. Det blir väldigt mycket enklare om du slipper ha en massa konstiga gamla system som du ska ha någon it-person som kommer och fixar åt dig. Se till att få upp det där i någon ny, en måltjänst där du slipper tänka på det. Det ska sväva där uppe. Ja, för att stå återigen. Då får du tid och energi och lägga tid på annat. Och det är faktiskt en av de största anledningarna varför många har gått över till månet är just för att hitta in innovationskraft. För de är oftast dels är de rätt snabbrörliga och det frigör väldigt mycket sådana här det blir inte lika tungt på axlarna utan det får lite lättare att bära och så kan du lägga tid på det och jobba framåt istället mm. Bra tips där Daniel, mm. jag är väldigt inspirerad här och dels åka på hackathon mm. Du gillar det till skärgården och jag skärgården. åka till skärgården med en sovsäck och sen också alla dina smarta tips här för att kunna jobba till, jobba sig tillbaka till framtiden mm. Mm. Vi ska faktiskt tillbaka nu några timmar. <laughs> men det ska vi. För att det är lite tidsskillnad när vi nu kontaktar Aftonbladets digitala livets reporter Katarina Andersson som befinner sig i detta nu i Silicon Valley. Hallå Kjell! Hallå Daniel! Hej! Hej! Hallå! 
Men Katarina, eh, vad har du sett då hos dig där i Silicon Valley eh, som passar in i det här tänket som vi nu försöker lansera och medvetandegöra hos folket? Alltså tillbaka till framtiden, jobba smartare, eh, mer målgruppsinriktat här och mer målinriktat och så vidare. Mm. Alltså jag tror ju att det här med... Eh... Vibben på ett företag, kulturen om man ska säga ett, ett finare ord, den tror jag är urviktig. Eh, alltså den tror jag gör att antingen det känns som att man har flytt hela tiden eller att det känns som att man bara går i sirap. Liksom. Och det tycker jag att de här Silicon Valley-företagen är ganska bra på. Eh, I alla fall på ytan när man hälsar på dem att skapa. Det där som ser ut nästan som en lekstuga när man kommer in. Jag var på ett företag som heter Slack eh, i veckan som är en riktig Silicon Valley-daling. Eh, de vinner priset till höger och vänster för bästa grundaren, snabbt växande företag. Och så hyllas de till skyarna för att de tar mångfald på allvar och är duktiga på att anställa kvinnor och, och latinos och asiater och svarta till exempel. Eh, men alltså när man kliver in där så kände jag verkligen så här att det är ju en, en väldigt skön känsla. Själv har jag jobbat på Sveriges Television och Sveriges Radio till exempel. Det är lite annat. <laughs> du skrattar känner jag. Ja, jag skrattar. <laughs> det är en lekstuga fast uppe hos ledningen. <laughs> Förlåt. <laughs> ja, Kjell har ju jobbat där också. Ja, men men eh, man kommer in där och så när jag kom in precis klockan tre på eftermiddagen så var det någon som stod och slog på en stor gånggång med en, en stor klubba liksom. Eh, så att, och så sa jag, vad betyder det här? Jo, nu är det kaffepaus och det ska alla veta. Och sen träffades alla vid kaffeautomaterna och liksom hela företaget stod där och, eh, och kackla. Och så var det små eh, fina motton på väggarna. Om, om vad man skulle liksom... Ni vet sådana där lite mindfulness... Ja. <laughs> Diska, din mamma jobbar inte här. <laughs> Nej, inte sånt kanske. Ja, Men eh, företaget har sådana här eh, ord som man ska ha liksom, framför ögonen när man jobbar. Det är, de hade ganska flummiga sådana här ledord på företaget. Det var så här, empathy and courtesy, craftsmanship and playfulness... Vad tänker ni om det? Alltså att man, tror ni att sådana där ord kan göra att man, att man kommer framåt på ett företag? Att, att alla vet att det här är vi. Jag inte riktigt se mig att det är Investors kontor det skulle stå så riktigt. <laughs> Nej, precis. Alltså inte det. Playfulness. Kanske sitter inne på toaletten. <laughs> Nej, men det, 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 det blir ju någon... Alltså det är ju lite grann det här att man ska... Det är ju som om man vaknar på morgonen och säger man till sig själv så här, åh vad jag är trött och ledsen idag så blir man nästan det men om man liksom lurar sig själv, åh jag är så pigg och glad idag, wow en ny dag så blir man ju smittad Jag får ett hackathon ut på Ja, jag ska skärgården. till skärgården med en sovsäck, wow Nej men det är lite grann så, men Katarina, det är inte så att du kan känna ibland att det också blir lite för mycket då Alltså hur mycket är äkta hur mycket, vad är din känsla, hur mycket är äkta händer i saker eller är det mer för show? Men jag tror att jag tror att de jobbar hårt och lite grann är för show för att det ska se liksom mysigt ut. Men sen så tror jag också så här att om man har ett musikrum till exempel på företaget som Slack hade med massa gitarrer och trummor och allting så här. Och folk så här kan gå in och spela där en stund liksom för att de behöver slappa. Så, så är väl det bra. Men de sa också på Slack så här att många Silicon Valley-företag har ju det här 
Eh, vi ska göra det så bra här så att folk kan jobba dygnet runt ungefär. Det har inte släckt. De vill att folk ska gå hem liksom. Ut. Klockan är sex. Gå hem nu. Sådär. Så att de har eh, mindre av det här med pingisbord och eh, football tables och sånt. Eh, de hade ingenting sånt. Utan, så det tycker jag är en sån här sundhetsgrej också. Att för att kunna jobba bra så måste man ju ha roligt på andra håll också. Eh, Tror jag. jag tror att det, är, att det är superviktigt. Men en sak som jag gillar med Slack väldigt mycket- och då pratar jag inte om själva företaget och kulturen på företaget- utan det är själva tjänsten Slack- Eh, verktyget Slack. Jag kan berätta vad, 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 gör, Slack? vad gör Slack? Mm. Vad är det för någonting? Jo, Slack är något jag använder och jag skulle varmt faktiskt rekommendera det om man får göra i en sån här, en sån här poddkäll. Eh, Slack är en mejldödare kan man säga. En mejldödare? Mm. Jag hatar min inbox i mejlen. Den är proppfull alltid med allt möjligt virvar. Liksom. Allt från reklam till jätteviktiga meddelanden till läsa kontakter. Alltså jag blir helt yr i huvudet. I ett tillfälle hade jag 21 000 oöppnade mejl i min inbox. Alltså sånt som jag bara struntar i att öppna. För det kommer så himla mycket. Och det här är ju ett problem som nästan alla har. Att det kommer för mycket i inboxen. Slack kan hjälpa dig att att flytta det här. För att nu mitt team då hemma i Stockholm vi har struntat i mejlen. Vi struntar fullständigt i mejl. Vi kommunicerar inte över mejl längre utan vi kommunicerar i Slack. Och Slack är som en kommunikationsfeed kan man säga. Som en, du vet, som en Facebook-feed. Så där har vi access, alla i teamet. Och så pratar vi fram och tillbaka i feeden och meddelarna dyker upp efter varandra. Så min polare Johan på jobbet hemma i Stockholm kanske frågar mig Du, hur går det med den där artikeln? Är den klar än eller? Och så svarar jag i slacken, och det kan jag göra när han har gått hem, men han, svaren ligger ju kvar, liksom, om man ser. I den här eh, filen kan man också eh, adda på med bilagor, bilder, filmer. Så att om man ser till exempel en jättebra artikel som man tycker att ens kollega ska läsa så kanske man, du vet, eh, lägger in den där. Det blir, eh, det blir väldigt bra. Det känns som att vi... vi slipper så mycket möten för vi får så mycket kontakt i den här feeden och det bästa av allt jag slipper mailboxen när jag ska göra någonting som har med jobbet att göra med mina, mitt team här i Stockholm att göra så går jag bara till den här skyddade platsen Slack till min team Slack liksom. så jag behöver inte vara rädd för att jag missar någonting i, i mejlen av alla dessa tusen mejl liksom. utan och vill jag bara koncentrera mig på jobb och mina kollegor hemma i Stockholm så är jag ju där i släcken. Det är jättehärligt. Du kan helt enkelt fokusera. Ja, jag kan fokusera och jag slipper mailinboxen. Det tycker jag är så skönt. Kul, vi fick både inblick där i deras företagskultur och också ett tips då på en, en tjänst som kanske kan underlätta vår vardag. Mm, som företagare eller ja, när man jobbar. Tack så jättemycket Katarina Andersson. Stort tack. Mm. Eh, direkt från Silicon Valley. Hej då! Hej då! Hej! Jag vet att du Daniel sitter på ännu fler sådana här verktyg och tips på... Mildödare eh, Mildödare som du gärna eh, pratar ja, Slack om. Ja, Slack är jättebra. Sen så finns det ju lite annat sådana här... 
Jammer är ett annat exempel på lite mer åt det där chatthållet till där man kan jobba i team eh, som ingår i Office 365 och sådär. Så det kan, finns en hel del smarta tjänster då. Sen tycker jag också, eh, vi har ju hört in på tidigare med det här med mejlproblemet. Mail, liksom, eh, har man en bra mejltjänst så kan du faktiskt sortera bort väldigt mycket av de här 2000 mejlen som är olästa. Så du kan ju faktiskt se till att nästan få en inbox som är tom. Men det gäller att ha en väldig mejltjänst som är rätt så smart. Mm. Så att, och det finns det några. Men som, vilka kan det vara då? Så Exchange ja. är sån här en, en mejltjänst som ingår i Office 365 just som, som är väldigt duktig på att skapa regler. Och sortera väldigt smart så, där, så man kan sätta att den här mejlen från källan ska gå i min viktigt match. Ja, det tycker jag att den ska. Ja. Men det är lite så jag tänker med det här med Hackathon nu som vi har pratat om. Det är ju också att man ska ju programmera och ta fram nya tjänster. Men jag tänker mig om man skulle, om den lilla enskilda företagen som jag identifierar mig med, med skulle kunna ha ett eget hackathon där jag bestämmer för att nu ska jag eh, få ordning på alla regler i ja. min mejl. Att man liksom tar tag i någonting och så gör man det under en helg och en gång för alla städar upp. Och slipper det här så inboxen. att det inte kommer tillbaka mm, till de här gamla sparen. För det är ja. det som vi, man måste göra för att kunna komma tillbaka till framtiden. Att för en gång för alla ändra sättet så att du blir av med saker och lägger mer tid på annat. Mm. Nu är det dags för då vår signatur. Vignetten, signaturen, har vi köpt från Venezuela och den kostade 5 dollar via då tjänsten Fiverr.com. Alltså dit man då kan beställa små digitala tjänster som man behöver hjälp med och priset är 5 dollar för diverse olika saker. Och den här vignetten kostar då 5 dollar. Men vi har nu investerat ytterligare 5 dollar i den här signaturen. Vi kan ta och lyssna på den. För vi tyckte nämligen att han som har gjort den också skulle så att säga... säga titeln på programpunkten som ju är för eller emot. Så då fick vi betala 5 dollar till och så fick vi då tillbaka melodin igen men med det här tillägget som kommer här som är själva programpunktens namn. Och då fick ju han då i Venezuela läsa in det här. För eller emot. För eller emot. 5 dollar kostar den där lilla biten. Så vi har alltså byggt ut vignetten nu med också titeln på programpunkten för eller emot. Snyggt, Snyggt. jobbat, Venezuela. Ja, det var bra. För eller emot, det är precis vad det är. Någon av oss ska vara för och någon av oss ska vara emot. Vi har fått varsitt kuvert mm. där det står vad vi ska vara. Och det är förstås en frågeställning som vi ska ta ställning till. Ja, det får blanda om du vill. Och frågeställningen idag är för eller emot hackaton. Och då ser vi hackaton som fenomenet alltså eh, att man då liksom på något sätt åker iväg och liksom under väldigt så här intensiva former ska utveckla och eh, ta fram eh, nya tjänster och produkter mm. till företaget. För eller emot? Då kör vi. Mm. Eh, ska vi se, öppna kuvertet. Jag ska vara för. <laughs> ska jag vara emot? Ja, då borde det vara så att du ska vara emot. Eh, vem ska börja? Nu får du börja. Okej, okay, jag börjar. Då. Okay, då kör vi igång. Det här är ju så härligt va? Att få ta fram sin gamla sovsäck från högstadiet igen och damma av den. Och sen bege sig ut i skärgården. Och... Bra idéer bara händer inte. Utan de funderar man och så jobbar man fram dem över tid och tänker på att nu ska jag göra det här. Det hinner man inte på ett hackathon. Det blir ingen bra idé helt enkelt. Jo, för när man kommer fram och känner luften i skärgården och tar fram den lilla datorn där och sitter på bryggan då bara kommer idéerna och det kommer fort. Det rinner till så att man blir... 
Kjell, vi vet ju bara två att du bara kommer sitta där och dricka lite rosé vid stranden istället för att jobba. För du tycker det är så roligt. Och det är det som är grejen. Det är därför man inte ska göra hackathon. För det blir inte lika roligt. Man blir för mycket roligt. Nej, tvärtom. Det är så roligt så att man bara spyr ut tjänster. Alltså man skapar eh, nya Google. Man skapar eh, nya Skype. Man, eh... man skapar ingen nya Skype. Det man gör är att man har lite roligt. Istället ska man jobba och vara fokuserad på det man gör och lägga tid och reflektera och sen se till att det blir gjort. Vad är slut där? Jag som hade laddat för att säga att du är en bakåtsträvare idag. <laughs> jag känner mig som en bakåtsträvare. <laughs> ja, det gjorde du. Det är jag tycker jag klev in i rollen väldigt bra. Nej, Nej men det gjorde du. Du klev in i rollen väldigt bra. Frågan är nu vem som det kändes, lyckades Du tog emot kan jag säga vad det Nej, jag kan tänka mig. Du tog emot. Bäst argument den här gången. Kjell Eriksson. Wow. Mångsysslare och radioman. Det står i 2-2. Ja, det, det är bra Kjell, det är faktiskt på tiden. Att jag tog hem det. Ja, men det är så 2-2. Ja, jag kan inte vinna som bakhållsträvare. Det är Nej, det går ju inte. Det är ju det det är inte tråkigt. politiskt korrekt. Om det är du kanske är, men det var inte roligt. <laughs> Nej, det var skönt. Eh, det var väl förtjänt den här gången. Ja, välkänt. Det var förra gången. Vad härligt, Daniel. Eh, podden har nått sin enda. Men den kommer i nya avsnitt framöver. Mm. Och ni är, är förstås avsnitt. välkomna att höra av er med frågor. Då kan man mejla direkt till dig. Yes, mejla mig på daniel.stark så får jag den i min mobil och upp. Det där tycker jag är så häftigt att liksom, det är liksom dig man mejlar till. Ja. Det är inte så här man mejlar till digitalisterna att liksom podd bla bla bla. Man mejlar direkt till Daniel, väldigt personligt och du kommer att läsa de här mejlen. Ja, och, eh, svara. Och svara också. Vi det är jättehärligt. Det är jätteroligt. Mm. Eh, dessutom så finns ju vi på eh, Teleföretags Facebook-sida. Dit man också kan vända sig och eh, tycka och tänka. Och eh, ju mer man är med i diskussionen desto gladare blir vi. Och lite fler tips och eh, mm. lite roliga filmer och sådär. Eh, lysande. Jag känner mig fall starkt efter avsnittet. Jag känner mig... Pigg och glad. Pigg och glad, redo för skärgården. Ett galet <laughs> Ja, och eh, kanske också att bygga om sin mm. arbetsplats lite grann och sätta upp små skyltar med roliga små eh, såna här ledord som ger positiv energi. Jag väntar på inbjudan. Mm. <laughs> Tack Daniel Stark och jag är Kjell Eriksson på återhörande. Hej då! Hej då! Hej då!